0: narra en Primera de Reyes 19.3 que Elías, hablo del enorme profeta Elías, del increíble varón de Dios, tuvo miedo, tuvo miedo, hay una versión que dice tuvo pavor y huyó para salvar su vida, la cosa es así, en el monte Carmelo se reúnen todos los profetas de Baal, Baal era el dios de la fertilidad, se suponía que era el dios de la fertilidad, y también se reúnen todos los profetas de otros dioses De la gran lista de dioses cananea Hay un montón de dioses que ellos creían Que tenían que ver con la agricultura Así que todos los profetas de Baal Y otros dioses con minúscula Se reúnen con una consigna Dice vamos a reunirnos en el monte Carmelo Y vamos a pedirle a nuestros dioses Vamos a poner un altar, un buey Y pedirle a nuestros dioses que haga descender fuego del cielo el Dios que haga descender fuego del cielo Es el Dios al que toda la nación va a adorar Le hacen este desafío a Elías Elías es más sencilla la consigna de Elías Porque él no tenía que invocar a todo un elenco de dioses Él tenía solo un Dios El acuerdo era al Dios que envíe fuego del cielo Para consumir el sacrificio preparado Se va a reconocer y a aceptar nacionalmente Como el Dios Todopoderoso Y a los profetas Oigan esto, acá se pone más, más interesante la cosa a los profetas que representen a la deidad ganadora Los profetas que representen al Dios Que haga descender fuego del cielo Esos profetas van a estar por sobre el resto Pero los profetas perdedores Aquellos cuyo Dios no haga descender fuego del cielo Se los va a ejecutar en público Así que Elías y los muchachos del otro lado De los dos equipos se jugaban la cabeza Era un desafío, era un riesgo elevado Así que se pone el buey sobre el altar Israel se reúne fuera de aquel octógono y comienza el desafío la Biblia narra que después de un día de muchos ritos teatrales de los tipos estos que seguían a Baal, que se laceraban las, las pieles, se abrían la carne gritaban, lloraban no descendió nada ni un fueguito nada, ni humo hubo, nada todo un día y el intento fue fallido y le toca el turno a Elías todo el público ahora Uh, se corre para el lado de Elías Mientras que los profetas de Baal Clamaban a sus dioses Elías, dice la Biblia Se monta en la plataforma La gran multitud guarda silencio Y las escrituras Registran el resultado Elías da un paso adelante Y ahora sí Esto le falta música de Hollywood Nada más Señor Dios de Abraham De Isaac y de Israel Que todos hoy Sepan que tú eres el verdadero Dios y que yo soy tu siervo, que solo obedezco a tu palabra. Respóndeme para que esta gente hoy conozca que tú eres el verdadero Dios. Las palabras retumban en todo el Carmelo y en ese momento dice la Biblia, cae fuego del Señor. Quema el holocausto La leña Las piedras El suelo Y hasta lamió El agua de la zanja Y que corran las suegras Porque se queman también Y la gente Empezó a hacer porra Diciendo El Dios de Elías Es el verdadero Dios Y Elías grita Agarren a los profetas De Baal Que no escape ninguno Que la promesa Fue cortarles la cabeza Así que agarran A 700 profetas De Baal Y los Cortal dice, y los llevó al arroyo Y Elías los ejecutó Yo creo que Ese es el momento en que Elías toca No sé si techo Pero toca lo más alto de su pico De su ola de popularidad De su ministerio ¿Cómo es que celebras una gran comida? Diciendo, por fin, mira Cayó fuego del cielo, llovió 700 tipos malos 700 brujos muertos No, la Biblia dice que, ahí viene el versículo extraño Tuvo miedo y huyó ¿Miedo de qué? ¿No es el mismo tipo que hace un momento Estaba matando a los falsos seguidores De un dios de madera o de yeso? ¿Miedo de qué? ¿A qué le huye? ¿Qué intimida a un hombre de dios de este calibre Que acaba de experimentar milagros a gran escala? Bueno, la Biblia narra que le está huyendo Le está huyendo a una sencilla amenaza Salida de los labios de una dama Hay muchos maridos que me dicen ¿Y qué tiene eso de nuevo? <risa> si eres un superhéroe Si eres del tipo de Elías Que tu oración hace caer Fuego del cielo ¿Qué dama te puede hacer temblar? Cuando Acab llega a la casa Le cuenta a Jezabel, su esposa Todo lo que Elías había hecho A Jezabel Incluso la manera en que había matado A todos los profetas de Baal Entonces Jezabel que tenía el WhatsApp de Elías, le manda este mensaje. Dice, le manda este mensaje a Elías. No dice lo de WhatsApp, lo agregué yo. Pero bueno, se lo mandó. Que los dioses me hieran e incluso, incluso me maten, o sea, por mi propia vida. Si mañana, Elías, a esta hora yo no te he liquidado, si mañana no te he matado, así como tú mataste a mi gente, cuando Elías recibe ese WhatsApp, hace Tan pronto el teléfono Hace ping Está limpiándose la sangre Este tipo de los profetas Va al ping Hace el celular A ver Tenía acá en el bolsillo El celular Te voy a matar para mañana Le agarra un pánico Está bien Jezabel Convengamos Tenía la reputación Y la fama De ser una mujer Inhumana Que exterminaba A los profetas Verdaderos de Dios Pero a mí Lo que no me cierra es Que El mismo Elías Que puso en ridículo A los falsos profetas Abandona su puesto, huye del campo misionero y se raja para su tierra, se va, desaparece Un mensaje a Elías lo hace temblar por mucho que la mujer se abraba Pero Elías tendría que haber respondido el guasal de inmediatamente, a ver si me entendés, Gesa. No entendés de lo que te contó tu marido Que maté a todos y a cada uno De los profetas de Baal No revisaste tu Instagram No viste tu Instagram Yo subí fotos En una estoy matando a los profetas de Baal Y pongo así la, la trompa de pato, así Oré y cayó fuego del cielo ¿Quién me puede amenazar? Sin embargo Elías tiene miedo Y huye Bueno, el temor no es lógico el temor no es lineal, no resiste análisis, sino habría fórmulas mágicas para quitar el temor. Pero yo creo que a la primera señal de una hostilidad no esperada, no prevista, puede que nos ocurra lo de Elías, que nos muramos de miedo. Nadie está exento a ataques sorpresivos de terror, ni siquiera Elías. Pero este no es el punto del mensaje. La cosa es que Elías se asusta, ahora vamos a ver por qué, vamos a ahondar en eso en unos minutos. Elías se asusta y se... Pega la vuelta, empieza la retirada. Llega a un lugar llamado Berseba de Judá, deja allí su criado, camina todo un día por el desierto. Llega donde hay un arbusto y se sienta a la sombra del arbusto y en esa sombra del arbusto tenía ganas de morirse. Y dice, estoy harto, Señor. Tengo ganas de morirme. Quítame la vida, le dice el Señor, porque no soy mejor que mis antepasados. Y después, se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido Estaba tan angustiado Que siente la segunda sensación Que todos compartimos Además de salir a caminar sin rumbo a veces Que es cuando te acuestas y dices Ojalá no me despierte Ahora esto es lo que me confunda El versículo 3 dice que huyó para salvar su vida El versículo 4 Le está pidiendo a Dios que lo mate ¿Qué es lo que quieres Herías? ¿Salvar tu vida o que te mande Los ángeles de la eutanasia? <risa> Fíjense la confusión que tiene el tipo Primero está huyendo para salvar la vida Después dice, mátame señor ¿Te mato o querés salvar la vida? Tiene una confusión en la cabeza tan grande Lo único que coincidimos O lo que es concluyente aquí Es que Elías no tiene ganas de seguir Y a por fin vamos a dar con, el, con la patología Esto es lo profundo el profeta sabe que Jezabel no tiene poder para matarlo Es que Jezabel no puede invocar a sus dioses paganos y un dios lo va a matar no creo que el temor de Elías sea la muerte el temor de Elías es tener que pelear una batalla más está cansado de pelear acaba de tener un éxito una victoria y ahora otra vez sopa, otra vez la burra el trigo ahora sale la loca esta que lo quiere matar ¿Es Jezabel Más importante Que los profetas de Baal? No Pero es la gota Que rebasó el vaso Hay momentos Que tú llevas Años y años peleando Y hay un día Hay un día negro Hay un día de furia Donde te levantas A la mañana Y el auto no arranca O la, o la llanta Está ponchada Te quisiste Que quieres hacer café el, La cafetera no anda Vas al baño Haces número dos aprietas Y lo que tenía que irse Sale miren que te estoy hablando de, de, de tormentas cotidianas no estoy diciendo que cae un terremoto un meteorito el del baño ya está y empieza ahí, no puedes parar y sale el papel por todas partes y te tienes que ir a trabajar y eso es un despadre y viene el nene me olvidé la mochila ahí matas al nene la mochila lo ahorcas yo te veo de afuera y digo estás loca te la agarraste con el nene porque se olvidó la mochila porque trajo una baja nota y tú dices, no, pero eso fue el punto de inflexión Estoy cansada de pelear Son años y años y años La mochila es uf, lo que rebasó tu inodoro <risa> Perdonen la metáfora Esa es la mochila que se perdió o oh, el detallito El síndrome de Jezabel es esa gota que rebasa el vaso Y te roba el tiempo en que deberías descansar Y estar seguro en Dios en vez de decir en paz me acostaré Y así mismo dormiré Porque solo tú me haces estar confiado Dice preocupado me acostaré Estresado me dormiré Y acalambrado me levantaré Porque solo el diablo me hace estar preocupado <risa> Cambias el versículo Y sientes en un momento Como digo siempre, que somatizas, te empiezas a enfermar Y va a haber un momento Que cuando ese texto te llegue Esa amenaza te llegue Aún después de una victoria más, vas a decir basta, yo no quiero pelear más, estoy cansado. Vamos a seguir analizando la vida de Elías en, este, en esta situación. ¿Por qué el tipo está cansado? Hay una respuesta a eso, está anémico. No comió. La Biblia no da luz de cuánto hace que no comió, pero a raíz de lo que Dios le responde, que le dice levántate, come. Es porque se ve que desde el desafío a los vales, desde el desafío para que caiga fuego, desde que mató a los 800 tipos, deberá llevar dos, tres días sin comer. Y cuando uno tiene hambre, entre otras cosas, se pone de mal humor, ¿o no? Cuando uno está, con hambre está de mal humor, pero hay algo más serio que el mal humor. Cuando uno está desnutrido, no entiende. El, el, el problema de la desnutrición, la gran desnutrición infantil de nuestros países tiene que ver con un flagelo de la educación y ambas cosas tienen que ver con la otra. Los chicos no se pueden educar porque no están comiendo bien, entonces no, no les entra en la cabeza. Si el nene no desayuna a la mañana, su cereal, su leche, no va a entender matemáticas. El nene tiene que estar bien, está en pleno desarrollo y si el chiquito no come, lo que tiene es hambre, no ganas de aprender un problema de regla de tres simple. Cuando uno tiene hambre no puede aprender cuando estás anémico Y lo que es peor Anoréxico No entiendes nada De lo que Dios Te pueda hablar Dios te está hablando Y no te entran Las palabras Entonces Dios le dice A Elías para, para entender Lo que te trato de decir Primero levántate y come Si hay algo Que grafica Que Dios es un padre Es este cuadro Levántate y come Así no voy a hablar contigo Come porque el largo camino te resta Tienes que comer Y alimenta a Elías Como lo había alimentado Durante la sequía Lo vuelve a alimentar Ahora Este es el punto Como padres Uno puede Pedirle a los hijos Que se alimenten Hasta cierto punto Al bebé uno le insiste Para darle la leche La papilla Cuando ya es grande Si tiene un problema Un desorden alimenticio No le puedes meter la comida Por la fuerza Tienes que llevarlo a hacer, atender Que tome vitamina No le puedes meter Te voy a meter hasta que te salgo por los las desgraciado. No puedes Porque eres padre y Porque una vez lo hace Dos veces lo hace La tercera vez te vas a sentir mal Y yo creo que Dios se siente igual Dios dice yo te puedo cocinar buenas comidas Yo puedo desarrollar una tecnología Que puede poner 50 traducciones de la Biblia En tu dispositivo móvil Cosa que tus abuelos ni tus padres jamás soñaron yo puedo hacer que nazcas En el mejor de los tiempos de la historia Haciendo que puedas cargar en tu iPad O en tu, en tu dispositivo celular Bibliotecas enteras de, de, de libros Material cristiano edificante Yo puedo hacer que tengas 578 prédicas de tu pastor <risa> Gratis en YouTube Si no le puedes mirar la jeta Escuchalo, me estabas manejando si estás anémico es porque no te puedo obligar a comer Levántate y come La Biblia no dice Y Dios lo alimentó Levántate y come Aliméntate con las promesas que yo te proporcioné Tienes que comer Estás así de harto Y estás así de deprimido Y estás bajo un arbusto Y a veces no te tienes ganas de levantar Porque estás anémico Estás anémico yo no estoy diciendo que sea pecado Que mires Netflix Ni que sea pecado escuchar boleros Pero cuando te alimenta de series Y te alimenta de un montón de boberías En tiempo te tienes que comer Solo hay chatarra Vas a estar tan raquítico espiritualmente Tan desnutrido Que vas a tirarte bajo un arbusto Y no va a haber palabra que te levante no puede ser que tú digas, ah, yo como, los domingos voy y como. ¿De verdad? ¿Almuerzas y cenas una vez al día? ¿Una vez a la semana? ¿Cómo puede ser que hay gente que vive de lo que el pastor trae los domingos? Te vas a morir. Va a venir un viento de frente y no vas a estar sólido. Y esa desnutrición provoca una anemia espiritual. Y esa anemia hace de que estés cansado De que estés harto Y cualquier Jezabel Cualquier bobería Con un mensajito de texto Hace temblar tu fe Hace temblar tu esperanza Cualquiera que te intenta romper el corazón Ya te quieres morir No tiene sentido la vida Por cualquier bobo de esto Que dice Ay, no te amo Ya te quieres Vas a querer tirar todo por la borda Porque no estás sólido No estás sólida querida y esa solidez es porque no estás comiendo, no te estás alimentando. Lo primero que le dice a Dios, Elías, levántate y come. Entonces la primera palabra que Dios nos dice hoy, si estás harto, si estás cansado, si dice la vida me golpea y me quiero levantar y se me vuelve a golpear. Bueno, a comer, a leer la palabra, a leer la Biblia, la traducción que más te guste, a escuchar mensajes si no te gusta leer, a llénate de alabanza. Busca YouTube y en vez de buscar videitos de caídas y cosas graciosas Busca en YouTube mensajes que te edifiquen Es mentira que aquello dice, bueno no me suma pero aprendo No, te resta, si no te suma te resta Entonces si estás anémico lo que menos quieres es que algo te reste Necesitas comer, ponerte sólido Luego le dice Dios, porque yo veo la historia de, 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 de Elías y digo bueno ahora comió Ahora ya el tipo Debería ponerse de pie Y volver al buen camino Pero no Él sigue con su gira Del temor Y se va 400 millas Para el otro lado Deja su posición En Jerusalén Y se mete ahora En algo peor Que un arbusto En una cueva Ahora está en una cueva Así que ahora es Elías el bipolar <risa> En una cueva Está el tipo El bipolar Porque primero Quería salvar la vida Después quería Que lo mataran Está ahí Y esta vez Dios le hace una pregunta, la famosa pregunta, ¿Qué haces aquí, Elías? No está esperando una respuesta a Dios. Ahí otra vez en lo que hacen las madres. ¿Qué haces en la cama a las 11 de la mañana? No quieres que te diga durmiendo. No, ya sé. ¿Qué haces aquí? Dime algo que no sepa que me convenza por lo cual la nación languidece sin líderes Y vos, Elías, te metes en una cueva ¿Qué haces aquí? Yo he escuchado eso de Dios muchas veces En mis propias cuevas Muchas veces Dios me dice ¿Qué haces, flajo, acá? ¿Eh? <risa> Porque a veces me agarra Que me, me baja el nivel de testosterona Ya no estoy fortalecido Y me meto en una cueva y Dios me dice, ¿qué haces flaco acá? ¿Te entrené toda la vida para esto? ¿Para que me llore el nene? No, que estoy mal porque no me quiere. Y dice, yo no morí para que te mueran, para que te quieran a vos Yo morí en la cruz para que me amen a mí No para que te amen a vos Así que tranquilo, no te van a querer Vamos, levántese, hijo, coma <risa> Levántese ¿Qué haces aquí? Y escuchen ahora a Elías que se quieras, El bipolar se quiere hacer el espiritual Dice, bueno, es que me consume El amor por ti porque, porque claro Los israelitas rechazaron tu pacto Derribaron tus altares Mataron a los verdaderos profetas Yo soy el único que queda con vida Él se sentía que era el único el último, eh, La última Coca-Cola del desierto El tapón del océano El argentino en el mundial Y Dios le dice Sal Y preséntate ante mí en la montaña Porque estoy a punto de pasar por ahí Así que vino el Señor Como un viento recio Tan violento Que partió las montañas Pero Dios no estaba en el viento Después vino como un terremoto Pero tampoco estaba en el terremoto Vino como un fuego Pero tampoco estaba en el fuego Y después vino un suave murmullo Y en ese suave murmullo Elías sale Lo oyó Se cubre el rostro con el manto Se pone en la entrada de la cueva Y ahora otra vez le dice a Dios ¿Qué haces aquí Elías? A mí me gusta que le dice Después que le dice Levántate y come bajo el árbol Ahora que está 400 millas para allá Le dice sal y preséntate ¿Saben por qué le pide a Elías Que salga de la cueva? Yo siempre me pregunté ¿Por qué cuando uno está escuchando Todo el ruido, el murmullo De la acusación, del temor Que ves todo mal Cuesta tanto escuchar la voz de Dios ¿No es cierto que cuesta Escuchar la voz de Dios Cuando uno está muy abrumado? Cuando uno está deprimido y harto Dentro de la montaña Escuchen esto, no se lo olviden más en la montaña no hay wifi. <risa> hay poca señal Ni siquiera se te hace una rayita Para mandar un texto No hay nada La montaña es una la, la, cueva, la cueva La cueva, mejor dicho Es una caja de resonancia De mentira La cueva es una caja De incredulidad Cuando tú estás metido ahí No se escucha nada Tú tienes que salir Y presentarte ante el Señor Ahora yo pregunto ¿Por qué uno escucha tan fuerte La amenaza de Jezabel y tan bajito el murmullo de Dios Porque a ver, convengamos Pasa un viento, Dios no estaba en el viento Pasa un fuego, Dios no estaba en el fuego Mira un terremoto, Dios no estaba en el terremoto Está en el suave murmullo ¿Qué le quiere enseñar a Dios a Elías y a ti hoy y a mí? Que Dios puede susurrar porque está al lado El enemigo tiene que gritar Porque tiene orden de restricción Y no se puede acercar a tu persona No puede acercarse, tiene que gritar cuando la Biblia, bueno, tienen que aplaudir si de mente lo están entendiendo. No puede acercarse. Tiene orden de alejamiento. Pero en la cueva la recepción es terrible. Así que Dios invita a Elías afuera, a la montaña, donde no hay obstrucción de la señal. Dios nos saca siempre de nuestras cuevas porque el temor en la cueva te monopoliza la mente. ¿Qué haces aquí? Y esta segunda pregunta también es retórica Pero ahora lo que le está diciendo el Señor es ¿Qué haces todavía parado Cuando tienes que volver por el camino que te trajo? hoy te estoy mostrando que te estoy susurrando Porque estoy al lado tuyo Yo no te tengo que gritar Yo estoy al lado tuyo El original hebreo dice Un silbo apacible y delicado Pero también hay una traducción que dice Era un silencio que se podía escuchar cuando uno está abrumado por el ruido Uno cree que el susurro de Dios Es porque está débil Y el susurro de Dios siempre te demuestra Que está a tu lado Yo estoy aquí Tú dices, pero si supieras antes Yo estoy cansado, no puedo más Yo sé, pero es una batalla más Y a veces por darnos por vencido En el último round Nos perdemos la gran victoria Es una batalla más Tienes que seguir peleando Pero para eso, para una batalla más Te tienes que alimentar Tienes que cambiar tu dieta de lectura Tu dieta de televisión Si yo fuera un pastor legalista Te diría esos programas mundanos No, hay programas que te van a entretener Pero cuando estás bien Cuando estás mal Vas a tener que decir Bueno, ahora menos chatarra Y ahora me tengo que solidificar Hasta salir adelante Ahora, yo te voy a contar un secreto Que a mí me contó un abogado La Biblia es un libro de derechos No es un libro de justicia entonces, la Biblia viene Satanás y te dice: Sos un pecador, metiste la pata, no salgas de la cueva, la cueva es segura, no te acerques a Dios. Tú tienes que ver qué derecho te corresponde. Y dice: Sí, es cierto, pequé, Satanás. Pero la Biblia dice que si peco abogado, tengo para con el Padre, y el Señor me vuelve a perdonar. Este es un libro que defiende tus derechos. Si, si este libro, si este libro defendiera tu inocencia, o la mía o la tuya, Sería una locura Porque quién de nosotros es inocente Pero defiende tus derechos ¿Hasta ahí soy claro? ¿Sí o no? Muy bien Ahora a lo, que, a lo que apunto Hay algo en derecho legal Que se llama jurisprudencia Sentar jurisprudencia Sentar jurisprudencia Significa Que algún fallo De alguna corte Aunque sea en el año 1840 Si no hubo un cambio En la constitución Ese fallo Consta como precedente Para este nuevo juicio Bueno la Biblia es un libro de jurisprudencia. Si Dios lo hizo con Abraham Con Isaac, con Jacob, con David Si Dios le perdonó la la sinvergüenzada David y David se humilló Tú tienes la jurisprudencia. Y dice, mira Satanás, acá hay un fallo De un tipo que se pone a mirar a una mujer que no es la de él Se arrepiente con todo su corazón Y escribe los mejores salmos de la historia Si Dios fue misericordioso con él Tiene que ser misericordioso conmigo ¿Lo creen? ¿Sí o no? Esto es jurisprudencia. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de David, de Pablo Es tu Dios ¡Aleluya! Y no ha cambiado la constitución Eso a mí me fascina Así que cuando yo dudo de mí Voy a la jurisprudencia A ver, a ver qué pasó en un caso similar Y cada vez que estoy en una cueva Y me siento que soy el único imbécil que estoy en una cueva Busco jurisprudencia y encuentro otro imbécil en una cueva y digo, ¿cómo se metió ahí? Igual que tú, imbécil <risa> ¿Y cómo salió? De la misma manera Que te pido que salgas tú Entonces, cuando yo hablo de Elías No es algo que hizo otra persona En otro tiempo Porque él era especial Es jurisprudencia Acá hay un juez que dice Mira, encontré un tipo En, en, el, en el medio de la cueva Muerto de miedo Por un mensaje de texto ¿Querés saber cómo lo saqué? Este es el fallo a su favor. Le dije que se alimente y que coma, que se ponga delante de mi presencia, le mandé que se faje los pantalones y que se vuelva por donde vino a terminar la obra que le encomendé. Es exactamente lo que voy a hacer contigo esta tarde. Si dices que Dios habló, vamos a dar un aplauso al Señor de Señores. Aleluya.